0: Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Termina la semana y sigue el calor, que ya no es ninguna novedad. Vaya noche tropical, los planes contra el calor se han adelantado, como es, hemos ido contando esos días. Este último fin de semana de Feria de Abril, de Feria de Sevilla para muchos, con tristeza, pero para otros es el pistoletazo de salida de las ferias de Andalucía. Tenemos un puente de muchas cosas, motos en Jerez, cruces en Córdoba y Granada, Andújar... Jaén, la Virgen de la Cabeza. La ocupación hotelera en Huelva, este puente de las más altas, en comparación con otros años. Buena ocupación en este, en este puente, a pesar del dato adelantado del IPC, que dice, que dice que la vida sigue cara. Pero priorizamos salir. Guerra de trolis en aeropuertos y estaciones de trenes. Así que quienes han elegido Andalucía... Para pasar el puente no se han equivocado, para no aburrirse esta Andalucía, vayan donde vayan. Así que les deseo un puente estupendo, recordarles que nosotros el lunes estamos aquí. Vamos con la actualidad que pasa por esa noticia que nos gusta contarles para explorarla un poquito más eh, en esta primera hora del programa. Con nuestro talento andaluz, con el talento de nuestros científicos Han probado con éxito en humanos la primera córnea artificial desarrollada en Granada Está fabricada con biomateriales y células a partir de ojos de donantes Y creo que esto crea un antes y un después en esta información Que como les digo, vamos a bucear a continuación en ella Y hablaremos también en el programa de los últimos 10 años... ...que han sido testigo de cambios muy significativos... ...en muchos aspectos de nuestra vida... ...en la ciencia, ¿verdad? Fíjense, en la vacuna de la COVID... ...en la política, en la tecnología, en la sociedad... ...cambios que nos han puesto por delante grandes desafíos... ...¿cómo ha cambiado el mundo en la última década? ¿Y cómo ha cambiado Europa? Vamos a hablar de ello, me ha parecido un tema tremendamente interesante... Porque son años que influyen clarísimamente en la manera en la que vivimos y en la manera en la que vamos a afrontar el futuro. Así que hablaremos de todo esto con el politólogo Pablo Simón, que hoy estará en el programa sobre las cuatro y media de la tarde. Con todo esto y mucho más que tenemos este viernes 28 de abril, les damos la bienvenida a la tarde.
2: By my, I still can hear him say, Oh, talk to me so you can see what's going on. I bet you'll sing and Oh, I bet you'll pull a cry. It's gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift. On the night shift. You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Like yesterday, when we were working out, Jackie, you set the world on fire, you came and gifted us, your love had lifted us higher and higher.
0: Yo tengo turno de tarde Pero él va a tener turno de noche Concierto en Barcelona del Bosch uh -huh. Con grandes invitados Ayer los Obama y Spielberg De cena Con una peculiaridad Lo que cenaron ¿Quién les puso la cena? Pues un joven chef de dos hermanas Con el que hablaremos Rafa Zafra a Rafa le dijeron que no se podía hacer fotos Ni él hizo la intención Pero es que Obama entró eh, a la cocina Sacó el móvil y pidió la foto Así que la foto corre todavía esta hora por las redes Y les adelanto los entrantes Tostadas de mantequilla y caviar Comer y disfrutar todo es empezar, sobre todo si el chef es de dos hermanas de Sevilla. Hablaremos con él esta tarde. Y la gente que está esperando el, en el concierto, bueno, pues ya tienen una edad. Llevan casi una semana y no son niños, pero ahí están. Ya han abierto las puertas, la gente está entrando. Empieza Springsteen su gira europea en Barcelona. El Boss. Y no es la única música que traigo para el arranque porque fíjense qué curioso, el presidente de Corea del Sur canta el American Pie en la Casa Blanca.
2: No
0: lo hace nada mal,
2: ¿eh?
0: Claro, Joe Biden se lo pidió que interpretara la canción de Doc McLean durante esa cena de estado ...y el presidente de Corea del Sur pues arrancó... ...se arrancó a cantar el American Pie... Eh, ...dejando a todos pues eso... Mm, ...sorprendidos... ...sabemos que es una de sus canciones favoritas... ...y después Biden le regaló una guitarra con la firma... ...del autor de esta canción... ...así que bueno... ...sorprendidos... ...porque además dicen que el presidente de Corea del Sur... Le da el tema de los karaokes, que le gusta. Así que cantó el American Pie como han oído de Don McLean y nosotros también lo vamos a recordar.
2: Venga.
0: un arranque hoy con mucha música En la tarde es viernes Que se note un poquito Son las 3 y 10 minutos Pero vamos con toda la actualidad Lo anunciaba, lo adelantaba hace un instante Fabrican en Granada La primera córnea artificial de Europa Que funciona en pacientes Los participantes en el ensayo clínico Han ganado en calidad de vida Y algunos han mejorado su visión lo que supone una esperanza para futuros tratamientos. Se trata de la primera córnea artificial diseñada y generada a partir de biomateriales y células madre por científicos de la Universidad de Granada. Han superado con éxito el primer ensayo clínico en humanos y vamos a hablar con el doctor... Miguel Alaminos, que es doctor en Medicina y Cirugía, en Ciencias Biológicas también por la Universidad de Granada y Catedrático de Histología desde el año 2012. Doctor Alaminos, profesor, bienvenido, enhorabuena.
3: Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos detalles de este ensayo y bueno, de esta primera córnea artificial que además es la primera en Europa.
3: Bueno, la verdad es que sí, nosotros en el Departamento de Histología de la Universidad de Granada llevamos ya casi 20 años trabajando en la construcción de tejidos artificiales en laboratorio, lo que se denomina ingeniería tisular, y que por fin, después de tanto tiempo de trabajo, y de tantos ensayos en células, en animales, etcétera podamos ver los resultados en pacientes, en personas que de verdad lo necesitan, pues es una buena noticia, es un orgullo para nosotros poder decir que este tipo de investigaciones a veces consiguen superar el difícil camino que nos lleva hacia la clínica y podemos decir con orgullo y satisfacción que eh, los resultados han sido bastante positivos.
0: Doctor, ¿qué les ha dado la clave? ¿Cuál ha sido la llave?
3: Bueno, eh, la clave como todo en la vida es trabajar mucho, investigar mucho y estudiar mucho. En nuestro caso concreto, el problema es la existencia de muchísimos pacientes que tienen un daño muy grave en la superficie corneal, en la superficie del ojo, y que por tanto tienen muchos problemas de visión. Los problemas de visión evidentemente son de distinto tipo. Hay gente que tiene dañada la retina, el nervio, pero muchos de ellos lo que tienen dañado es la superficie, la córnea. Eh, ...puesto que en estos casos no siempre hay un tratamiento curativo... ...un tratamiento que solucione el problema... ...nosotros eh, llevamos mucho tiempo investigando desde el laboratorio... ...en desarrollar una córnea artificial... ...una córnea que pudiéramos nosotros implantar en un paciente... ...¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Eh, combinar células que obtenemos de la propia córnea... ...con distintos tipos de productos que denominamos biomateriales... ...y quizá ahí esté lo más importante de, de esta investigación en el biomaterial que nosotros hemos utilizado. Hemos combinado un producto que sacamos de la propia sangre de los donantes, que se denomina fibrina, una, una proteína larga que existe en nuestra sangre, con un producto que se obtiene de, la, de ciertos tipos de algas marinas y que sirve para darle resistencia, consistencia a la alga que se denomina agarosa. Bueno, pues esa combinación del producto de sangre que se llama fibrina con la agarosa ha conseguido fabricar un material que es bastante resistente, bastante elástico, bastante transparente, que nos ha permitido generar una córnea artificial que parece que está dando buen resultado en pacientes en este primer ensayo clínico.
0: Por lo tanto, doctora menos, ¿esto no, no sería posible sin los donantes?
3: Efectivamente, si los donantes y si la gente que colabora con la investigación no sería posible nada en el mundo, si no fuese por la gente que altruistamente y generosamente dona sus órganos o dona los órganos de una persona eh, recientemente fallecida con la cual tienen o tenían una unión muy estrecha, sin ellos no sería posible nada. Tenemos la enorme suerte de, de vivir en un país, en España, en el cual tenemos un gran número de donaciones, somos el país con más donaciones del mundo, pero aún así hay muchísima gente aún en lista de espera esperando un trasplante porque todavía necesitamos muchos más donantes.
0: Y desde aquí aprovechamos eh, esta investigación y, y esta charla para recalcarlo que no nos cansamos una y otra vez. Las enfermedades de, de la córnea se encuentran entre... Bueno, yo no lo sabía, lo sé hoy que he preparado este tema para charlar con usted... Pero las enfermedades de la córnea se encuentran entre las principales causas de ceguera, punto número uno, y hay hasta 23 millones de personas en todo el mundo que padecen esa ceguera corneal.
3: Sí, efectivamente, esos son datos de la Organización Mundial de la Salud, o sea que es cierto. Es verdad que hay bastantes diferencias entre algunos países y otros, por ejemplo, en Europa la ceguera suele ser más de causa de retina o de otros tipos de problemas, mientras que la ceguera por causa corneal se ve más en ciertos tipos de países donde quizá hay más enfermedades infecciosas menos, o un sistema sanitario público menos eficiente que el nuestro. Pero es cierto que hay muchísima gente que en estos momentos no puede ver o tiene gravísimos problemas de visión debido a problemas de la córnea. Por eso pensamos que desarrollar un producto como puede ser una córnea artificial que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con graves problemas corneales. Muchos de ellos no son compatibles con una córnea natural, no, es decir, no son susceptibles de trasplante de córnea, pues eh, supone una esperanza para este tipo de pacientes.
0: Y me gustaría preguntarle, doctora Laminos, ¿cómo es la córnea? Defina eh, cómo es el material con el que trabajan. ¿Cómo es una córnea?
3: Bueno, una córnea nativa, una córnea como la que tenemos todos en el ojo... ...es una, un órgano transparente que tiene una curvatura... ...y que está constituido por una serie de células... ...y una serie de productos que son fabricados por la célula... ...y que denominamos matriz extracelular. Pues, ¿cómo es la córnea artificial? Intentamos que se parezca, que nimetice a esa córnea natural... Por eso se dice que lo que nosotros intentamos fabricar en laboratorio son productos biomiméticos, porque intentamos mimetizar, copiar lo que hace la biología, lo que hace la naturaleza. ¿Cómo es la córnea que nosotros fabricamos? La córnea que fabricamos es un producto ...que tiene un grosor aproximado de un milímetro o un milímetro 1.5 milímetros... ...que eh, tiene una consistencia relativamente eh, resistente... ...se puede manipular, se puede, eh, se puede manejar con pinzas... ...se puede suturar a, a la superficie del paciente... ...y al igual que la córnea del ser humano, la córnea normal nativa... ...tiene una capa de células encima que denominamos células epiteliales... ...y tiene... Una estructura bastante gruesa, constituida por el biomaterial este que yo comentaba antes, de fibrina garosa con otra población celular diferente que se denominan células estromales en su interior. Esta córnea, puesto que la fabricamos nosotros en laboratorio, que por cierto la denominamos córnea artificial, pero lleva células vivas y lleva productos biológicos, es sí, decir, es que una curioso, córnea puramente eso biológica. Eso es curioso,
0: doctor, sí. ¿no? Se llama córnea sí, sí, artificial, sí, sí. pero claro, sí.
3: es eh, simplemente el hombre, porque... ¿no? Claro. Efectivamente, ¿por qué se llama artificial? Porque no la ha fabricado la naturaleza, la claro. hemos fabricado nosotros en laboratorio, pero es un producto biológico, es un producto biológico que lleva células vivas, no es una prótesis, no es un mm. producto total inerte, sino que es un órgano vivo, de hecho si lo dejamos encima de la mesa y se nos olvida durante un rato se nos muere, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esta córnea intenta reproducir la estructura de, de la córnea humana normal, por eso la denominamos biomimética, y puesto que la fabricamos en cultivo en laboratorio, tenemos la posibilidad de hacerla de un tamaño mayor, de un tamaño menor, incluso con distinta morfología. En eso también estamos trabajando.
0: Bueno, a la carta, qué bien, doctora, Laminos. menos. Y, y ya por último, los pacientes que se pueden someter, no sé si eh, ¿Son pacientes de, con determinadas enfermedades? Con, porque dentro de los pacientes de córnea no sé si todo el mundo se puede beneficiar o no.
3: Efectivamente, en estos momentos no podemos todavía dar una respuesta concreta a esa pregunta porque es un producto que es absolutamente nuevo, que acabamos de evaluar en un grupo reducido de pacientes, pues el tiempo dirá si es un producto que se podrá extender a una gran población de, de personas con daño corneal o si quedará restringido simplemente a un grupo pequeño de pacientes. Es como todo, habrá que probarlo y habrá que decidirlo. Eh, ¿Hasta ahora qué podemos afirmar? Podemos afirmar que los candidatos a utilizar una córnea artificial de este tipo serían personas en las que un trasplante de córnea normal, la queratoplastia que se hace siempre con una córnea de donante, no sería en principio una opción. Por ejemplo, porque el paciente tiene un daño corneal demasiado grave o porque el paciente tiene lo que se denominan úlceras corneales, heridas a nivel de la superficie ocular muy profundas, muy graves, que no se están cicatrizando después de muchos meses de tratamiento y el paciente pues, ya prácticamente no tiene más recursos terapéuticos, no se puede hacer gran cosa más. Pues En ese caso quizás se pudiera hacer. Lo que sí me gustaría recalcar, que es muy importante, es que este tipo de productos los estamos empezando a evaluar ahora a nivel de investigación. Investigación en pacientes, ya, lo cual es un gran avance, pero investigación al fin y al cabo, con lo cual no estarán disponibles para, para el tratamiento de los pacientes hasta dentro de muchos años si, si todos los ensayos clínicos son, son positivos, como esperamos.
0: Estamos en esa primera fase de, del ensayo clínico. Doctor Alaminos, muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado, Catedrático de Histología y en la Universidad de de Granada, doctor en medicina y cirugía y también biología muchísimas gracias y un saludo
3: muchísimas gracias a ustedes, es un enhorabuena, placer, gracias
0: enhorabuena doctor y enhorabuena para todo el equipo 3 y 20 de la tarde bueno, vamos con otros asuntos por un lado el talento por otro, a veces las molestias de coger el teléfono, de que te suene en un momento donde, bueno, pues sencillamente no es el momento. La atención telefónica en España dicen que va a mejorar sustancialmente. Más de tres minutos de espera será ilegal. El gobierno limita el tiempo máximo para ser atendidos por teléfono. O sea que parece que se acabó ya la musiquita esa que te tiras como diez minutos como poco. Vamos a hablarlo con... Eh, José Carlos Cutiño. Cutiño, bienvenido. Delegado de la OCU en Andalucía. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, si Muy te bien. parece, vamos a escuchar al ministro, Alberto Garzón, que lo dice el ministro de Consumo.
4: Las eh, llamadas de atención al cliente van a tener un tiempo máximo de tres minutos en comparación con los
5: laberínticos momentos en los que uno se encontraba ante el teléfono para hacer cualquier tipo de reclamación a las grandes empresas y además, al mismo tiempo, si necesitamos y si lo requerimos,
4: tenemos siempre la oportunidad de hablar con una persona humana.
0: Hablar con una persona humana, porque eso cada vez es más difícil. Bueno, las multas... Eh, Creo que lo tengo aquí, Cutiño, 100.000 pavos, si no me equivoco. ¿Qué te parece?
6: Bueno, eh, lo importante de verdad es que tenemos una ley por fin. Eh, es que lleva, Nosotros llevamos pidiendo 10 años una ley de servicio de atención al cliente y podría ser mejor, sin duda, eh, pero es una buena ley. Es una buena ley y una ley necesaria. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora? Pues que al menos pues van a estar arreglados la atención 24 horas al día, 365 días al año, en las empresas de servicios públicos esenciales, donde entran telecomunicaciones, suministros esenciales, transportes, correos, mensajería, etc. Eh, nos vamos a encontrar ese, plazo, ese, ese tiempo máximo de, de espera de tres minutos, eh, que ojalá que, que se cumpla, porque oye, está bien comerte pues un, un temita chilao, pero tragarte las cinco sinfonías de Beethoven mientras esperas, pues como con no, las, no, las nueve, ¿no?
0: Bueno, bueno, <risa> Entonces, yo, muchas veces. Es, es un avance, claro, es un Coutinho, avance muchas veces eh, llamamos al sitio, ¿no? y yo dejo me pongo en manos libres y mientras hago cosas, ¿no? Porque yo qué sé, sí, ah, y deja el fe. teléfono, pero nada, pero tú eh, dices, pues, bueno, ya llevo 10 minutos, ya de llevo de 20.
6: unos cascotes haciéndose al baño María,
0: Vamos, ¿verdad? totalmente, no, totalmente. Pues
6: eso eso va a dejar de pasar, se, se supone eh, que van a ser tres minutos de máximo. Eh, además, si se eh, pide por el usuario, nos van a atender una persona, no, no un robot, eh, es decir, realmente existen una serie de avances eh, fruto de un consenso eh, se han admitido algunas de las alegaciones presentadas por, eh, por OCU es una norma que nosotros entendíamos tan necesaria que a lo mejor hemos renunciado a determinados aspectos de la misma, pero es cierto que era muy necesaria, y también está bien eh, el, el tema de que haya que resolver las reclamaciones que se planteen telefónicamente en 15 días, ¿no? Esto... Esto es importante porque empezamos con un mes, lo hemos reducido, uh -huh. aunque no nos gusta tanto el hecho de que se aplique, esta norma se va a aplicar subsidiariamente a las normas sectoriales. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el sector financiero va a seguir primando los dos meses de plazo que tienen según la regulación bancaria y de seguros y demás, ¿no? Pero bueno, realmente es un avance importante, una norma de consenso, una norma muy necesaria y muy deseada durante todos estos años. ¿eh?
0: Luego tendremos que ver cómo reacciona. ¿Cómo reaccionan las empresas? ¿no? Pues, bueno, esto va a ser ese, un anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente, como ya pedía Ocu también hace, como nos está diciendo, 10 años. Pero, eh, en cualquier caso, ahora hay que ver cómo van a reaccionar las empresas, ¿no? Porque me imagino que bueno, estamos, tendrán que contratar, de grandes empresas, ¿eh? claro, claro, por eso te digo, tendrán que contratar más personal, tendrán, no sé, que, que dar sí, una entonces, atención el, el, al cliente la, de calidad, porque lo que se la hacía esta de hasta esa hora,
6: esto al final son más costes, pues claro, pero estamos hablando de, de ¿sí? que las empresas obligadas son claro. empresas con más de 250 trabajadores que facturan claro. más de 50 millones al año, es decir, que no estamos mm -hmm. hablando ni de pequeñas ni de medianas empresas, mm -hmm. ni de empresas siquiera en pérdida, porque además se claro. plantea la posibilidad de que el balance neto anual sea superior a 43 millones de euros. Es decir, esto es para grandes empresas y, y las grandes empresas tienen que hacer un esfuerzo en la atención a, al, al consumidor porque además se están lucrando de esa, de esa atención. Y que
0: ¿no? nunca y llamas por capricho, Cutiño. O sea, cuando llamas, por ejemplo, a una seguro? empresa de telefonía... Es porque algo te ha pasado con el roaming, porque algo te ha pasado con la factura. cuando eh, Y es que mm, te tiras ahí claro, es que, un tiempo. Es que estamos
6: hablando de, de Claro, que vale dinero, eh. que tu tiempo
0: vale también.
6: ¿eh? Es el tiempo que perdemos, es la necesidad. Cuando llamamos y nos tiramos una hora colgado, eh, mire usted, es que se me ha ido la luz y estoy sin luz. Y, o, o estoy sin, sin conexión de, de sí, datos, sí, sí, sí. O, o estoy sí, sí. sin servicio. Estamos hablando de servicios esenciales, esa es la importancia de la norma. ¿no? Que nadie llama
0: porque quiere charlar momento, un ratito, vamos. No,
6: no, <risa> en absoluto, por, por soledad, claro. eh, eh, aunque sea uno de los males de nuestro tiempo, mm. no se llama un servicio de estas mm. características. Y oye, una cosa muy importante también, mm. se establece la prohibición de que se... Eh, pueda cobrar por este tipo de, de servicio de atención telefónica bien. o de que puedan utilizar estos servicios además para vendernos cosas, que ya está bien que uno llame con el cabreo y encima le traten de, de colocar un servicio supuestamente. Eso pasa también. Eh,
0: Sí, 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 Eso sí, puede, sí. Solía, pasar, sí, sí, solía sí. pasar a partir de Sí, porque no te, te, te enganchan un, un contestador o algo así donde te habla de determinadas ofertas. De, de, y tú dices, bueno, ya lo que me faltaba con el tiempo que usted llevo esperando. Eso
6: era un clásico. ¿no? Eso llamó, era un clásico. Oye, mira, que es que me, me habéis facturado una barbaridad en electricidad. Claro. Sí, pero mire, si, si usted se cambia la oferta que yo le hago... Sí. Eh, pues lo mismo paga sí, menos, sí, sí, ¿no? Sí, Eso sí. no se va a poder hacer. ¿eh? Uh -huh. Cuando es un teléfono de reclamación, es un teléfono para reclamaciones, gratuito y exclusivamente para eso.
0: José Carlos Coutinho, pues muchísimas gracias por aclararnos todo esto. No sé si te vas de puente.
6: Bueno, todavía tenemos que acabar la feria de Sevilla. Cuando vale. acabemos la Feria de Sevilla lo, lo, lo mismo damos un salto. Venga,
0: pues disfruta, disfruta lo que queda de feria. <risa> Muchas un gracias. besito, cuídate Muchas, mucho. José Carlos Cotiño, que hemos intuido que está en la feria y que se ha parado un ratito a charlar con nosotros como siempre. Y se lo agradecemos desde aquí, delegado de la OCO en Andalucía, porque como han oído, la atención telefónica en España, pues parece, parece que si todo va bien va a mejorar. Más de tres minutos de espera va a ser ilegal y el gobierno limita el tiempo máximo para ser atendidos por teléfono. Se acaba de aprobar un proyecto de ley de servicios de atención al cliente, una nueva norma donde, entre otras medidas... Se limita el tiempo de espera, como les acabo de decir, las multas. Eh, pues ahí están. Podrían ser, podrían llegar a los 100.000 euros en caso de que afecten a personas vulnerables o que esto se lleve a cabo de manera reincidente. Así que la resolución, como nos ha dicho Cutiño, de reclamaciones y quejas, se tiene que resolver en un plazo de 15 días desde que tú llamas a ese servicio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: La portada, las casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción. Este año, Saimaza con la Feria de Abril. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Buena feria. Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 Vas a pensar
0: ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito Con ese color negro y plateado tan elegante Y ese diseño tan chulo?
7: No sé yo, me va a dar pena rascarlo
4: ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum Tiene tres juegos muy divertidos Y un premio de hasta un millón de euros Ya no te va a dar tanta pena Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es, sí, te toca
0: 30 minutos de la tarde termina la semana sigue el calor que esto ya no es ninguna novedad la verdad es que los planes contra el calor se han adelantado acaba la feria de abril este fin de semana, este sábado para muchos con tristeza pero para otros bueno es que da el pistoletazo de salida a otras ferias y a otros grandes momentos en Andalucía como el que les vamos a contar a continuación todo listo ya veremos, nos lo va a contar ahora el gran Lorenzo Canales, que lo cuenta como nadie. Todo listo en Andújar para la romería de la Virgen de la Cabeza, compañero. Canales, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola Mariló, muy buenas tardes desde la plaza de Colón de Andújar, donde ya hay mucha gente apostada con sus eh, eh, pequeños chiringuitos que mm. montan de manera tradicional para esperar el momento de la llegada de las cofradías filiales que... Como manda la tradición, hace su entrada a través del puente romano para después ir haciendo un recorrido por las calles de Andújar y acabar con la presentación ante las autoridades en la plaza de España, en la misma plaza, en las mismas puertas del ayuntamiento, antigua casa consistorial que está... Eh, ...bueno pues perfectamente en ...y cuya fachada... Eh, ...ocupa ahora mismo un amplio panel... ...donde ayer se ofrecía... ...la ofrenda a la Virgen de la Cabeza... la imagen vicaria... Uh -huh. ...de la morenita que se encuentra en la ermita... De, de, ...de la Virgen de la Cabeza en Andújar... ...son los días grandes... Eh, ...que preceden evidentemente... ...a lo que sin duda alguna es... ...lo más importante... ...el peregrinar para encontrarse con la reina de Sierra Morena... ...y estar durante el domingo con ella... ...durante la misa y la posterior... ...procesión por las calzadas del santuario... ...miramos mm. al cielo Mariló y vemos sí. que hay nubes... ...nubes que... ...ojalá, ojalá dejaran agua... ...pero mm. las previsiones meteorológicas dicen que... ...si acaso se produce alguna pequeña precipitación... ...será a lo largo de la tarde del sábado... ...en cualquier caso cuando... ...cubren el cielo esas nubes... ...dan un pequeño respiro para que... ...bueno, por los que están aquí ahora mismo en este enclave... Mm. Eh, ...no sufran los rigores de ese sol que... Como venías contando, nos tiene a todos ya bastante sofocados durante sí, estos días que luego. no corresponden.
0: Desde luego, desde luego, Lorenzo. El camino se hará con, bueno, si no me equivoco, la previsión es de calor extremo, 40 grados, y por eso se ha activado el plan de emergencia con especial atención, por supuesto, a las altas temperaturas y a esos peregrinos que van a necesitar sombra, no sé cómo, e hidratarse, ¿no? Pues no sé, sí. llevar... Mm, ...agua pero a raudales, ¿no?
1: Cuando tú has dicho hidratarse hay que eh, eh, subrayarlo... ...hidratarse mm. con agua... Eh, mm. ...son fiestas en las que evidentemente el alcohol corre... ...porque es evidente que la alegría lleva a, a todo eso... ...pero eh, hay que hacer un esfuerzo para hidratarse... ...porque las temperaturas van a ser muy altas... ...a pesar de que, como digo, las previsiones dicen... ...que vamos a tener cielos cubiertos durante todo el fin de, de semana... ...pero las temperaturas van a seguir siendo muy altas... ...impropias para esta época del año... ...el dispositivo se incrementa de una manera eh, ostensible... ...el doble en cuanto al servicio de emergencia... ...y se amplían 50 efectivos más... ...el del Infoca porque hay alto extremo... El riesgo de incendios... ...hay que tener en cuenta de que se va a desarrollar... ...el camino durante la jornada de mañana... ...por el corazón de la sierra, de Sierra Morena... ...y hay que intentar que ese dispositivo que se ha convertido... ...en el más amplio de la historia de la romería... ...de la Virgen de la Cabeza... Eh, ...abarque también, y fíjate lo que te digo... ...a cada uno de los romeros... ...que cada uno de los romeros se sienta parte de ese dispositivo... ...que asuma esa responsabilidad... ...y que también, como no, comparta con los que van a estar trabajando... ...la labor de evitar incendios y de evitar accidentes... ...e incidentes que puedan evidentemente, bueno, pues producirse... ...durante este largo fin de semana, y digo largo... ...porque ya sabes que el día 1 de mayo, el lunes... ...es fiesta, aunque también claro. es fiesta local en Andújar... ...pero lo es para, para toda España, eso quiere decir... ...que este año se prevé una afluencia masiva de personas... ...a esta romería, y por tanto, todos tienen que poner de su parte... ...para que todo salga bien, para que se disfrute... ...para que los devotos disfruten de su Virgen de la Cabeza... ...pero para que en general todo el mundo disfrute de un fin de semana la sierra... ...que no está precisamente muy verde... ...también claro, hay que decirlo... Claro llevamos, ...claro, ...llevamos ya muchas semanas sin precipitaciones... ...y, y aparte de las alergias, del polvo... Mm, ...pues está mm. también como no ese, ese riesgo extremo de incendio...
0: ...claro que sí... ...Lorenzo, muchos años haciendo esta retransmisión... Eh, ...de esta romería... ...pero yo no sé si tú recuerdas eh, un calor igual...
1: Hemos tenido muchos años de calor, hemos tenido también muchos años de, de penurias, de lluvias, de tormentas, de granizo. Uh -huh. eh, siempre hay que tomarse esta romería como como lo que viene, ¿no? Como algo que, que en cualquier caso forma parte de, de la primavera. La primavera uh -huh. es preciosa, la primavera es romería, es, son fiestas, pero también tienen estas cosas, ¿no? Lo que no es normal es que estamos llevando, bueno, pues una rachita. ...que parece que se va a consolidar y es de que se adelanten las temperaturas altas... Eh, ...las propias del de, verano eh, en primavera. Eh, ¿Sí? Aquí el hermano, el presidente de la cofradía matriz, perdón, eh, Manuel Vázquez decía... ...el otro día durante la activación del, de todo el sistema del dispositivo... ...que prefería que hiciese calor a que hubiese penuria de lluvia, de viento o de tormentas... ...porque se levantaban las carpas con el viento, porque la gente se embarraba... ...pero también tiene mucho riesgo lo que vamos a vivir durante este fin de semana... ...por las situaciones que se pueden dar, es decir, que, que todo tiene su cosita... Y, sí. ...y nosotros que lo hemos vivido durante tantísimos años en unas condiciones y en otras... Eh, ...sabemos perfectamente que hay que tomárselo todo con calma... ...que hay que disfrutar, que hay que pasárselo bien... ...que hay que compartir... ...pero que sobre todo hay que tener mucho cuidado... ...mucha precaución... ...y sobre todo pensar en la gente que está trabajando... ...en ese amplio dispositivo de... ...el 112 de... Eh, ...emergencias de, de la Guardia Civil... ...de la Policía Nacional... ...la escrita a la Comunidad Autónoma... ...de la propia Policía Nacional que tiene... ...su sede también en una comisaría de Andújar... Eh, ...Policía Local, Protección Civil... ...en fin, todo ellos están trabajando para velar... ...por la seguridad de los demás no le vamos a dar más trabajo, vamos a intentar que, que salga la cosa lo mejor posible.
0: Claro que sí. Lorenzo, pues muchísimas gracias, mucha fuerza para todos los compañeros que este fin de semana, como cada año, lo van a dar todo. Estoy convencida y os estaré escuchando. Compañero, gracias. Lorenzo Canales, un beso.
1: Un beso muy grande.
0: Vamos con la foto del día La escuchamos
4: la foto del día es del fotoperiodista madrileño Juan Carlos Hidalgo. Actualmente trabaja en la agencia FI. Juan Carlos precisamente es un fotógrafo todoterreno, pero que curiosamente pudo hacer fotos en la etapa dorada de la NBA. Cobertura gráfica para revistas gigantes de Michael Jordan, el concurso de matriz de Dominic Wilkins. También las celebraciones de los vestuarios eh, Jordan con su equipo Chicago fundos un puro, una imagen mítica, cuando eran otros tiempos y donde se podía hacer hasta las entrañas del, del baloncesto. La imagen que saca ayer Juan Carlos es todo lo contrario. Eh, a un deporte es una pelea bajera. Se ve a Yasubuele, el jugador francés del Real Madrid, sobre Zoom una agresión demoledora. Un bochorno final, un triste o una derrota en paliativos. Esta agresión tiene que tener consecuencias y una sanción ejemplar en un bello deporte como es el baloncesto. Yabusele nunca en mi equipo.
0: ¡Qué bochorno, qué bochorno! Eh, el bochorno en nuestra foto del día
6: Correcto Mariló, buenas tardes La imagen hoy la ha seleccionado para nuestro programa Javier Barbancho Javier colabora habitualmente con el diario del mundo y la agencia Reuters También ha trabajado para el país Andalucía con base en Sevilla entre otros medios Y sí, en efecto el baloncesto no está acostumbrado a estas cosas es, Era un ejemplo en el deporte y está dejando de serlo
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día, la triste imagen del día
4: La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
7: Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio También te ayudamos a recuperar las asignaturas que hayas suspendido de la ESO o bachillerato. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás Más información y reservas en academiamn.com
3: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
4: Los guerrilleros,
5: tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno. valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Villa, entregas en 48 horas.
0: En The Implant nos esforzamos en ofrecer en todo momento los mejores servicios a nuestros pacientes. Por ello contamos con los tratamientos más avanzados en odontología y estética facial. Pero sabemos
7: que no basta con ofrecer servicios clínicos de primer nivel. Y por eso cambiamos. Para seguir siendo como siempre, pero que nos veas como nunca. Descúbrelo en nuestra web www.theimplant.com.
1: su radio con manilo maldonado
0: y llegan los más jóvenes a la antena de la tarde de canal su radio saludo a pilo martín hola pilo
1: hola
8: hola qué tal
0: miguel ángel sastre hola miguel ángel qué tal cómo estás
8: qué tal buenas tardes
0: bueno iremos saludando a más gente dentro de un instante que se van incorporando pero queríais hablar de la vivienda qué buen tema no qué buen asunto para sí, ¿no? la tarde del viernes a ver, Pilo y
5: Polémico. ¿no? Po, 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 polémico,
0: de, de polémico pasiones, ¿no? Sí sí, 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 sí Bueno, a ver, ¿cómo está y el asunto? Bien. ¿Cómo lo veis vosotros, Pilo?
5: Bueno, es que eh, en la juventud es un problema, o sea, me refiero Y, y es un... yo... A, a mí me... este tema me da un poco de coraje Porque mm. yo me siento muchas veces engañado, ¿eh? Por todas las partes, me refiero Y, y creo que es un tema en el que... Pues tú
0: explica cómo te sientes, explícalo
5: Sí, sí, porque, a ver, porque yo creo que se está buscando soluciones facilonas, me refiero por todos los lados, ¿eh? por todos los colores políticos, por todos los sectores, por todas las historias, de buscar culpables y buscar soluciones que en realidad son mucho más complejas, pero estamos como condenados a una política fácil. O sea, una política de tweet, de votos sencillos, de los pisos turísticos son los malos, de, no sé, de los bancos tienen la solución, cuando... Claro, es que, y, y tú dices, coño, si el Saref tiene la solución, pero lees después que el propio Saref dice que no tiene viviendas que sean habitables, porque las viviendas que quedan están destrozadas, necesitan mucho... Lo que me refiero es, creo que es necesario tener este debate con, no sé, con, con, con mayor... ¿Cómo decirlo? Pozo, ¿no? O sea, con una capacidad de, de mirar a largo plazo y no poner bache yo, Bueno, yo me acuerdo que en las primeras elecciones que voté Que ya esto me hace viejo Pero bueno, no, no, no tan viejo, no tan viejo No yo tanto, no, sé no tanto, de, tanto de, de, las, de las Kelly Finder. Uh -huh. Os acordáis uh -huh. de las zapatillas sí. que sacó la ministra de sí, vivienda sí. O sea, que sí. es un problema que lleva, yo llevo Arrastrando sí, desde sí, que total. tenía 15 años
0: Que se agotaron uh
5: -huh. Rapidísimo, con lo cual dice, ostras Y, y hay cosas que, sobre las que no se pone el, el foco y que tú dices Ostras, esto porque, por ejemplo, a mí Me parece, o me ha parecido increíble Que el Estado, que tanto Ha fomentado el alquiler, las VPO Todas fuesen en venta Y, las, y hemos vendido VPO que, que ahora podrían estar en manos, es que hay gente que de repente tenía derecho a no VPA por, por, por lo que fuese, ¿no? Y uh -huh. que a los 3, 4 o a los 10 años estaba ganando 30, 40, 50 mil euros y que por Porque la las vendían, se... ¿no? Claro, y, y las uh -huh. revendían y se revendían en B y todo esto era como muy normal en España o sea, todo esto pasaba delante de nuestros ojos y quien nos esté escuchando, pues tenía que subirse ese carro porque es que si no te subías tú te quedabas atrás o sea, y era una cosa que yo veía cuando joven y decía, bueno, pero esto y sin embargo ahora parece como que el enemigo está... En, en, no sé, en sectores que si tú los analizas con datos, son 2.000 viviendas, 1.000 viviendas de ciudades de 60.000, de 70.000, y dices, pero ahí el error no... no no O sea, que lo que quiero decir es que me da la sensación de que nos están usando para movernos de un sitio a otro, y los jóvenes somos muy golosos ¿no? con este tema, porque es muy doloroso, pero por ejemplo, Mariló, los, los precios de las viviendas, lo, la mayoría de los jóvenes no podemos comprarnos casa porque no podemos pagar el 20% de entrada y Eso los es, 10 o 15% de impuestos. ¿Por uh -huh. qué nadie nos uh -huh. avala eso? O sea, ¿por qué el Estado no me avala? Porque las hipotecas no son tan caras. O sea, si tú dices una hipoteca uh -huh. de 100.000 euros, sí, sí. son 450-500 euros al mes.
0: Menos
8: que un bueno, alquiler. Que,
0: que, que hay menos que, que un dos. alquiler ahora mismo, ¿no? claro Mucho menos. Pero, Miguel Ángel, ¿pero qué nadie a se ver. Pone ahí? Claro, nadie se pone ahí, ¿no? Venga, eh, pues esa, es la, esa es la idea, ¿no? La idea que ha lanzado Pilo es que, bueno, independientemente del color político, parece que nadie se pone ahí, ¿no? En esa situación, Miguel Ángel.
8: Y yo creo que es un tema importante para los jóvenes porque al final yo creo que es el tema que más afecta a los jóvenes desde que tienes 18 hasta que tienes 30, porque con 18 muchas veces te quieres ir fuera de tu casa para estudiar no y puedes, necesitas claro. alquilar exacto, y no puedes. Exacto. Y tus padres tienen que hacer un desembolso económico tremendo de todos los meses uh -huh. pagar pues 400, 500 o 600 euros en algunas ciudades como Madrid por una habitación. Entonces... A los jóvenes que se van a estudiar les afecta, pero también a los jóvenes que se quieren emancipar, quieren formar una familia, o simplemente quieren vivir ya en un sitio de manera más estable y quieren comprar, también les afecta. Y al final acaba pasando que esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque si el alquiler está alto, tú no tienes dinero para ir ahorrando con el sueldo que tienes. Entonces, en la vida, como decía Pilo, vas a poder pagar esa entrada de un piso que en el fondo esa inversión, de, y más en el contexto en el que nos movemos, que a lo mejor no tenemos ni pensiones el día de mañana, esa inversión que tú tienes para ir ahorrando en la vivienda, no la puedes hacer. Entonces, yo coincido con Pilo plenamente en que es un tema que es muy complejo, pero están dando como disparos a soluciones fáciles. Y las soluciones fáciles son, pues por un lado, el tema ese de los pisos turísticos que... Es un problema en ciertos puntos de las ciudades, pero uh -huh. no el, el problema de la vivienda no pasa solo por los pisos turísticos. Y, y Miguel Ángel, que los pisos turísticos llevan 6,
5: 5 años. Claro. O sea, que las Kelly uh -huh. Finders son de hace 15. O sea, me refiero que yo ya tengo ya. casi 40 pero De toda ¿no? la no, vida. No, todavía ha sido, no estoy, ha pero sido ha sido estoy en 30 y pico.
0: claro. Es que eh, voy a saludar, claro. si me permitís, a Nuria Fábregas, que es la primera vez que está con nosotros. Tiene 29 años, es de San Fernando, es emprendedora en Sendatribe. Eh, es la primera vez que está con nosotros, como decía Nuria, bienvenida Muchas
7: gracias, encantada de estar aquí Acompañándonos
0: Nuria, eh, cuéntame, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el, el Asunto de la vivienda? ¿Has oído, no sé si Te ha dado tiempo a oír parte de lo que estaba Contando Pilo y lo que también Estaba argumentando Miguel Ángel Sastre Yo he criticado a
5: todo el mundo, Nuria, pues ya está <risa> es
7: he <risa> has ¿Has repartido? De acuerdo contigo, repartido repartido para <risa>
0: todo no, el sí. mundo Venga
7: He, he podido escuchar he podido escuchar y la verdad es que no puedo estar más, más de acuerdo. Yo ya hace unos años que, que me tuve que ir de casa porque, bueno, como has comentado, soy de Cádiz, pero estudié en Madrid, en la universidad, y luego además empecé a trabajar allí y ya luego me quedé allí. Entonces me he tenido que enfrentar al problema de, de, de la vivienda desde que soy jovencita. Y es verdad que, bueno, al principio pues buscas eh, ayuda donde puedes, tus padres... Se busca la vida para ayudarte, pero el problema no acaba cuando terminas de estudiar, es que luego cuando empiezas a trabajar en una ciudad grande como Madrid, con los sueldos que, que tienen normalmente los becarios, es que tampoco te da para, ni siquiera para el alquiler. Entonces, eh, es lo que están comentando, ¿no? Al final es una pescadilla que se muerde eh, la cola constantemente y, y es complicado, la verdad, es que es un problema muy complejo.
0: O sea, que de becario te tiene que ayudar tu padre todavía.
7: Sí, claro, o sea, imagina, yo no sé. Sí, sí, sí. Completamente. Yo recuerdo cuando yo era becaria en, en Madrid, pues mi sueldo era de 750 euros, pero es que yo pagaba por el alquiler de una habitación 500 euros. Y tenía y que comprar sueldo, comida, eh. tenía que pagar el abono, sí, sí. Uh -huh. O sea, me
5: refiero a un buen sueldo, uh -huh. era un buen sueldo para lo que hay. No es que sea un buen sueldo cobrar 750 euros, pero que me refiero que no, no era exacto, que claro. peor estaba. Sí, 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 que no Pero, muy... pero, pero no, marino lo que dice Nuria es importantísimo, uh -huh. porque dice dices... Si, o sea, si es, a mí se me vendió de niño y esto es, yo creo que formamos parte de esta generación que se nos ha vendido la, la, la moto no de que uh -huh. tenemos que ser un país que alquile que no compre que alquilar es mucho mejor que comprar y toda estas historia y se ha demostrado que esto es una Eso no funciona tampoco. Por, porque no,
0: completamente es que, claro
5: y parece que todas las soluciones mariló van a, 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 li, a, a limitar el precio del alquiler y a que todo esto funcione pero en el papel para que, pa que uh -huh. haya alquiler tiene que haber gente que alquile y, y, claro. y, y si la gente que alquila son los malos de la película, como parece que, que son, pues la gente deja de. Es que yo, mm. yo, o sea, Nuria es emprendedora, yo soy emprendedor. Y al final tú, si quieres que algo baje de precio, tienes que poner facilidades, tienes que conseguir que la gente te ayude. O hay gente que alquila, o es el Estado el que alquila. Pero lo que decíamos, imagínate que todo el parque de VPO que hay en España, todas las plazoletas que haya con la, con la plaquita de VPO, fuesen de alquilar para gente que, que ganase menos de 25 o 30 mil euros.
8: Nos y iría mucho mejor. Y que también
5: uh -huh. Miguel Ángel
8: sí que se criminaliza mucho al sector privado en este tema, pero en muchos sitios lo que está funcionando bastante bien, el tema del alquiler que dice Pilo al final el precio de la vivienda, hay dos cosas que influyen, pero brutalmente por un lado es el precio del suelo, por eso en los centros de las ciudades, las viviendas son mucho más caras que en la periferia, porque el suelo ahí es mucho más caro, y después por otro lado todo el tema de trámites urbanísticos y de trámites burocráticos que eso a los constructores les encarece mucho el precio de lo que acaba costando una vivienda, si tú consigues que suelo que tienen los ayuntamientos o que tienen las comunidades autónomas, lo CEDAS, con una serie de contratos a, a, a propietarios privados, que alquilen con un precio tasado esas viviendas, en ese 30% que puedes reducir del alquiler, es el 30% que a lo mejor se está ahorrando el promotor en el suelo. Y eso funciona bastante bien, que es lo, la cesión de parcelas en derecho de superficie. Y nadie habla de eso, muy pocos hablan de eso. Es y eso es funciona el... muy bien. Porque puedes conseguir as, as, a, alquiler asequible. Y es después, que, otra cuestión, dí, 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 Pino, ya con esto sí, sí, os dejo, sí, que sí, también adelante. hacemos como leyes que están simplemente enfocadas a ciudades como Madrid. Y no solo tienes que hacerlo así, sino que tú tienes que pensar también en que hay otros sitios que el problema que tienen a lo mejor son las comunicaciones. Y ¿Es que ese es un punto muy
0: interesante, Miguel Ángel. En, es un punto es, muy interesante.
8: En muchos sitios no se alquilan porque no mm. tienes comunicaciones buenas ¿Y esa zona no es atractiva para vivir? ¿qué le la pasa tensión a no
0: es la misma en unos sitios que en otro, ¿no? Eso es. La tensión claro. inmobiliaria que puede tener, por ejemplo, ahora mismo ciudades como Málaga, pues no será la misma que haya en otras ciudades, ¿no? Que o que la pero de Madrid, no, por con ejemplo. Con los, con en fin, sí.
5: Con los requisitos de la ley zona tensionada es España entera, porque un 30% ya. de tu sueldo solamente se te dan en suministro se te dan en agua y en luz sí. o sea, uh -huh. que, que uh -huh. es lo que se pide, uh -huh. ¿no? o sea un 30% de tu sueldo en suministro, en hipoteca y alquiler pero si, si lo que dice Miguel Ángel es mira, en Cádiz por ejemplo hay un problema gravísimo de, infra, de infravivienda, ya no solamente es transporte, es que o sea, se alquilan casas que, que, que tú las ves y dices madre mía, y esto sigue pasando en Madrid y pasa en todos sitios, pero claro, reformar una casa cuesta 50-60 mil euros sí, es, es que muchas veces somos poco empáticos también con quien tiene que poner el dinero o sea yo entiendo que alguien si yo me estoy esforzando y me estoy matando o Nuria no emprendiendo o Miguel Ángel trabajando con un suertecito para ganar un dinero lo invierto en una casa y de repente cuánto tiempo cuántos años se tarda en amortizar ...una, una, una, una remodelación, por ejemplo... ...pues que el Estado ayude a, esta, a este tipo de cosas... ...con condiciones, como decía Miguel Ángel... ...no que si te ponen límites todo el tiempo... ...si te ponen... ...y, y mira que yo no soy, hombre le, ojalá no fuese gran propietario... ni ...lejos estoy de eso, no me refiero... o sea no tengo ni una... ...pero es que lo que quiero es que haya gente... ...que vea con buenos ojos alquilarme una casa a mí... ...y que no me ponga 500 avales... ...500 historias, 500 películas... ...porque por ejemplo ahora no se fíe con, con el tema de la ocupación ¿no? que es un fenómeno que, que hemos convertido en, en como en hype total cuando hace cinco años no existía y ahora parece que todo el mundo y lo que único que conseguimos con eso es que cuando yo voy alquilar una casa me piden tres sueldos um, ser funcionario um, mi padre mi madre garantía, y, que le deja, sí. y que le deja mi gato en adopción completamente claro porque pues no. el estado que el estado garantice este tipo de cosas para que yo que tengo una edad que soy joven no puedo alquilar una cosa porque es que tengo que meterme es más difícil que me alquilen una casa que me den un préstamo
0: ya, Nuria, sí, ¿cómo lo no es completamente
7: de. Sí, 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 porque, perdona te pisaba Porque
0: os pasa, ¿no? Os pasa cuando queréis alquilar sí. una vivienda Por ejemplo, y estáis um, Vais a una entrevista porque también me consta Que ahora pues, sí, se sí, hace otra, este el otra sí. Se claro. hace un casting una hay, selección, hay un proceso de selección sí. Hay un proceso de selección de inquilinos Es decir, si yo tengo una vivienda sí, en alquiler Puedo elegir Puedo elegir uh -huh. y hay una agencia que me trae cuatro o cinco personas y yo elijo entre esos perfiles. Si hay gente joven, no las elijo. O eso parece que está ocurriendo. Nuria, sí, ¿tú sí, cómo sí, lo sí, ves? Sí.
7: Pues Se elige a la sí, gente yo, de más edad siempre. Con... Sí. Sí, 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 vuelvo a coincidir con Piro. Eh, yo recuerdo igual cuando, cuando tuve que, que independizarme en Madrid que es súper complicado. Ya no solo el acceso a, a la compra de la vivienda, sino al alquiler de la vivienda por la cantidad de condiciones que te, que te pedían y que al final tienes que tener un colchón de, de dinero para acceder a la vivienda. Porque si estamos hablando de un mes de, de agencia, un mes de, de depósito eh, bueno y lo que te piden, porque hay algunos que te piden hasta dos meses de fianza, pues al final te pones con que tienes que hacer una inversión de 3.000 o 4.000 euros para alquilar una vivienda. Y, y volvemos a lo mismo, la gente joven que quizás está empezando a trabajar o que está estudiando, hacer una inversión de 4.000 euros para alquilar una vivienda claro, es un dineral, claro. es algo complicadísimo.
8: Entonces las administraciones lo que tendrían que hacer es avalar a los jóvenes no solo claro. en, el, en la compra, sino también en el adelanto a lo mejor de la fianza del alquiler o una garantía o, o una también garantía, a nivel claro. jurídico. Es decir, si esa sí. persona no paga, la administración va a responder... Porque es si le
5: metes el miedo al propietario de que va a tardar cinco o seis meses y después hay casos en la tele que los ves, ¿no? que yo no creo que esto sea una alarma social ni mucho menos, pero bueno, que, que, que salen todos los días, pues lógicamente el tío que va a alquilar dice, coño, yo estoy pagando una hipoteca, estoy pagando lo que sea, no puedo permitirme ¿no? el riesgo este cuando además tengo tanta gente que lo quiere. Pero todas estas cosas no están puestas en el debate. En el debate está eh, puesto, y vamos existe, a limitar eh. el precio, claro, vamos a limitar el precio por el, en papel. Y empezará a ver Mercado Negro, y empezará a ver un montón de historias, empezaremos a dejar de cobrar impuestos, porque las cosas se están poniendo difíciles. Cuando en realidad lo que tendría que trabajar de forma ágil es la administración. ¿Para qué la quiero si no? Para que me pongan un papel a ¿Para, para Eso es muy fácil, decirlo y hacerlo. Lo que es difícil es hacerme un instituto de la vivienda que funcione de verdad, que avale, que, que ayude a los propietarios en caso de impago, que esté pendiente, y que me facilite y me agilice, y que me avale frente a una hipoteca... Es que eso es lo que me lo que a mí me haría falta A mí, que tú me digas que por ley Baja, baja, en zona tensionadas Pues habrá que ver en qué se traduce Porque plazos tampoco hay Pero me da la sensación Es lo que decía al principio, ¿no? Por un lado y por otro Porque fíjate que todas las respuestas que estamos dando No tienen color político O sea, al final lo que estamos es Intentando que un mercado que funciona fatal Funcione un poquito mejor Pero con sentido común del usuario Y yo creo que esto Pero esto vende pocos periódicos, Mariló Y creo que vende pocos mm. votos
8: Creo que vende pocos votos hay temas... A ver, Miguel Ángel, porque parece ¿verdad? que también
0: eh, ahí está este trasfondo, ¿no? Una se da cuenta cuando... De ahí la importancia, ¿no? De esta tertulia con gente joven, ¿no? Sí. Eh, eh, y es que es como una realidad paralela. Sí. <risa> de verdad. Sí, en serio. En serio. Cuando cuando sí, sí. una se pone a hablar con la gente joven, como nosotros estamos haciendo ahora mismo, tú dices, bueno, aquí hay dos realidades.
8: <risa> dos mundos diferentes,
0: ¿no? Sí, dos mundos diferentes, ¿no? A ver, Miguel Ángel y, creo y, que... Y
8: lo último que, que digo sobre el tema, para no cansar, pero mmm, yo creo que hay ciertos temas, la sanidad, la educación, la vivienda, que no pueden estar cambiando las leyes conforme los gobiernos van llegando. Tienen que ser acuerdos que se mantenga una cierta seguridad porque si no, si en cuatro años vuelven a cambiar las reglas del juego, no vale de nada porque otra vez todo el mercado se descompone. Entonces hay que hacer pactos en ese tipo de, de sentidos en los que todas las partes cedan y todas las fuerzas políticas cedan y eso no pasa.
5: Pero imagínate Miguel Ángel, si es difícil hablar de temas profundos, imagínate ahora salir de la polarización porque claro, es, que es que en este tema. debate hables con quien hables es pelea, o sea es que es una cosa que tú dices pero si yo lo único que quiero es que me resuelvan mi problema que es que no puedo vivir de una forma o sea me cuesta trabajo alquilar una casa y me cuesta trabajo comprarla y, y, y de repente todo se convierte en... Uf, de, depende de si el triangulito está para arriba el triangulito está para abajo. De, bueno, ya en Twitter ni, ni hablamos, ¿no? Pero esto sí es lo ideal, claro. O sea, que España tuviese un proyecto a 15-20 años, es lo que decíamos. Tú imagínate que la política de vivienda que se ha hecho tan mal durante estos años se hubiese hecho de una forma diferente. No, no regalando suelos, no regalando casas a precios... No... no dándosela a quien la necesita, pero pero igual que con un montón de cosas que están pasando ahora, que, que no sé, o sea, yo creo que hay gente que necesita ayuda y hay gente que se la puede permitir, pero hay que ser justo y hay que hacer las cosas con sentido y con eficacia, si no, es que no resuelves el problema para nadie, solamente echas leña al fuego, creo yo.
0: Sigra Nuria, que hoy es la primera vez que, que entra en, en esta tertulia, en esta charla de millennials y bueno, ¿qué te ha parecido, Noria ¿Cómo te has encontrado?
7: Pues muy identificada con, con mis compañeros. La verdad es que escuchando escuchándoles además me venía a la cabeza pues compañeros también emprendedores que están viendo en, en esta situación una oportunidad. Yo conozco a un, a un compañero que ha creado un negocio de, de co-living, que, que luego lo piensas y dices sí, hasta qué sí, punto sí, sí, sí. Eh, es es a donde queremos llegar, ¿no? Hace unos años nos parecía sorprendente que nos dijeran que íbamos a vivir en apartamentos de 40 metros cuadrados y, y hoy es un lujo. O sea, es un lujo a, a nivel que hay personas que están emprendiendo en proyectos en, en, donde vives en una habitación con un baño y el resto de zonas comunes son compartidas, que eso bueno, cuando eres estudiante quizás pues suena bien, pero cuando ya empiezas a trabajar y a entrar en el mercado laboral quieres independencia y quieres tener una casa en la que puedas vivir de forma digna. Y, y nos encontramos con un, un problema muy importante al que no se está poniendo solución y, y a, en el que nos encontramos bastante eh, solos
0: bueno Nuria mil gracias de verdad por este ratito nosotros. también a Miguel Ángel Sastre a Pilo nosotros. Martín a y os deseo buen puente si lo cogéis que está Andalucía de vicio vaya un beso sí, sí, sí. un besito ahora
7: igualmente Hasta